0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Está entrando no ar mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Essa semana a gente fala com eles sobre saúde pública. Cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar sobre cada questão. Vamos ouvir agora o que pensa o pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, Alexandre Gurgel. Boa tarde, Gurgiel, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. pré candidatos 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica. O orçamento da saúde, somados a repasses estaduais e federais, é de 345 milhões. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da Posse e a de Araras, levaram seis anos para serem concluídas. Ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar as instalações dos postos de saúde?
2: Olá, Estela, ouvintes da Rádio Tribuna, é uma honra estar aqui com vocês novamente. A boa gestão do orçamento público é fundamental. Petrópolis, infelizmente, tem apresentado resultados muito ruins em todas as áreas e não é diferente na saúde. A falta de planejamento e compromisso com a população acaba prejudicando os prazos e a qualidade dos serviços. Um exemplo são as frequentes compras emergenciais, incluindo aquelas que são demandas judiciais. Aumentam custos, e provocam desperdícios. Ajustar os quadros de pessoal sem interferência política e aí reside a maior transformação, o não loteamento das áreas da prefeitura por grupos políticos. Dessa forma, respeitando servidores e demais prestadores em acordo com as necessidades reais da rede pública. Por fim, Podemos aumentar, ampliar de verdade as parcerias público-privadas, assim como os nossos convênios. Para isso, precisamos ter atenção no monitoramento desses contratos.
1: O tema é saúde pública e o entrevistado é o pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, Alexandre Gordiel. Pré-candidato do ponto de vista de gestão, Ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades. E também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
2: Eu acredito em tecnologia e a tecnologia ela tem que estar a serviço do cidadão. Isso é gestão inteligente, isso é cidade inteligente. O prontuário eletrônico faz parte desse processo. É uma ferramenta importante e que, implantada, ajuda a rede de saúde, evitando desperdício, repetição de exames e consultas. As equipes de saúde poderão acompanhar muito melhor a população com economia e qualidade assistencial. Servidores respeitados e valorizados, com remuneração justa, preparados, com boas condições de trabalho, tendem a se tornar parceiros e com melhor rendimento. É preciso acabar com aquela cultura ultrapassada de que eu finjo que trabalho porque fingem que me pagam. A informatização plena da área da saúde é prioridade e tem de acontecer já no primeiro ano do próximo governo.
1: A gente continuou o papo sobre saúde pública com Alexandre Gordiel, pré-candidato a prefeito pelo Cidadania. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
2: Petrópolis precisa enfrentar uma realidade. O desequilíbrio causado pela perda dos leitos hospitalares, clínicos e cirúrgicos. Sejam eles próprios, credenciados ou contratados. Frente ao crescimento populacional da cidade. E isso vem acontecendo há 30 anos. E é um problema que salta aos olhos. A recuperação da capacidade da rede hospitalar precisa e será feita através da ampliação de parcerias com contratadas e credenciadas, inclusive pela aquisição estratégica e diferenciada dos serviços demandados. Precisamos ter de verdade parcerias público-privadas na área da saúde e, no médio prazo, Vamos buscar recursos federais de consórcios para instalação de um novo hospital geral de grande porte, Petrópolis é uma cidade polo da região serrana.
1: E temos uma última pergunta sobre saúde pública ao pré-candidato a prefeito pelo Cidadania, Alexandre Gurgel. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que elas tiveram aqui. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas?
2: O diálogo permanente, claro e continuado com os órgãos de controle, com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Judiciário, Consequentemente, diminuirá a judicialização e os elevados custos pela falta de planejamento. Existem erros políticos e de gestão há muitos anos na saúde petropolitana. Residentes de outros municípios, por exemplo, são atendidos como se fossem moradores, o que causa dados falseados que impedem a documentação e levantamento estatístico destes custos. A universalidade do SUS, que é a Lei 8080 de 1990, deve ser respeitada, mas o gestor precisa ser responsável e ter competência para identificar e documentar tais despesas, pois existem caminhos para compensação financeira. Por exemplo, através dos consórcios intermunicipais.
1: Agradecemos a entrevista com Alexandre Gordiel, pré-candidato a prefeito pelo Partido Cidadania. E a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta logo mais, ouvindo mais um pré-candidato a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na Tribuna de tribunadepetrópolis.com.br Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Tribuna nas eleições de 2020. O que pensam todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade? A gente está entrevistando cada um deles e toda semana a gente fala sobre um assunto diferente. Essa semana o tema é saúde pública. Cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar sobre cada questão. Bernardo Rossi, pré-candidato a prefeito pelo partido PL, é o último entrevistado dessa semana no Tribuna nas Eleições 2020, dentro do tema Saúde Pública. Pré-candidato, boa tarde e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas Eleições. 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas. Ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
3: Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com os metropolitanos. Eu vou começar falando sobre as obras que você citou, das UBS da Posse e Araras. Com gestão e estabelecendo prioridades, nós retomamos esses dois importantes projetos e já entregamos a unidade Araras e a Unidade da Posse, beneficiando mais de 20 mil pessoas nesses dois distritos. Posso até lembrar que pegamos diversas obras totalmente paralisadas quando assumimos o governo. Foi o caso do conjunto habitacional do Vicenço Ivete e da Escola Municipal Jundira Burdiano no Tandir, e muitas outras. Temos outras unidades de atenção básica que ainda vão ser entregues, como as UBS do Caxambu, Bingen, Vicenço Ivete, Bairro da Glória, Oswaldo Cruz e Correias. Em todas essas unidades juntas, teremos um crescimento de 10 equipes médicas. Algumas dessas unidades já estão com obras em andamento e outras com projetos totalmente concluídos. Na nossa gestão, também investimos na expansão dos atendimentos na atenção primária, com ampliação de equipes em diversas UBS e PSFs na cidade. Implantamos serviços laboratoriais em todos os postos. Vale dizer que com toda essa ampliação vamos conseguir chegar a 90% de cobertura dentro do município de Petrópolis. Sem falar que ampliamos o terceiro turno em pelo menos seis PSFs. A seriedade de nossa gestão com a saúde ficou ainda mais transparente com a pandemia. Conseguimos proteger a população de tal forma que hoje temos como reflexo um índice de internação nas UTIs bem abaixo da média de outras cidades. Nossa gestão leva o quadro da saúde a sério e vai se manter firme em todas as futuras decisões com o objetivo de salvar a cada dia mais vidas na cidade.
1: O tema é saúde pública e o papo é com pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades e a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
3: Essas implantações que você citou já foram feitas e, inclusive, vem ajudando muito o mapeamento das atividades da saúde do município. Já instalamos o prontuário eletrônico em todas as unidades de atenção básica, via sistema do Ministério da Saúde, o SUS. Graças a esse sistema, a Secretaria de Saúde consegue observar as ações realizadas no dia a dia pelos nossos usuários de atenção básica. Os profissionais da saúde conseguem visualizar... Todos os seus serviços utilizados pelos pacientes, como as retiradas de medicamentos, consultas, exames, vacinas e os atendimentos que forem feitos nas unidades de atenção primária. Esse monitoramento é importante porque concentra todas as informações do paciente em um único lugar, o que dá mais agilidade em consultas e procedimentos. Também na nossa gestão, implantamos o ponto biométrico em todas as unidades de saúde, para que possamos ter um monitoramento transparente da rotina dos nossos profissionais. Todas as unidades já contam com o um ponto biométrico instalado e estamos em fase de transição, ou seja, deixando definitivamente o ponto de papel. Podemos afirmar que mesmo em meio à pandemia, continuamos avançando em nossos projetos para que a saúde possa dar suporte necessário à população. Com gestão, responsabilidade, planejamento, comprometimento, conseguimos cumprir os compromissos assumidos e ainda desenvolver outros programas, visando sempre a proteção e a melhoria da qualidade de vida da população. Protegemos os petropolitanos de uma doença sem precedentes e servimos como exemplo a diversas outras cidades. Todos os dias nos reunimos e planejamos os próximos passos. Enfim, vamos nos manter sempre com a máxima atenção em todas as ações em benefício da saúde da população petropolitana.
1: Saúde pública é o tema dessa semana no Tribuna nas eleições 2020 e a gente está conversando com o pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias? Quando
3: assumimos a cidade, encontramos filas enormes de pessoas que aguardavam por uma cirurgia. Diante disso, implantamos na nossa gestão os projetos de mutirões, justamente para minimizar essas filas. Não só para cirurgias, mas também para consultas e exames. Num total entre exames simples e complexos, cirurgias de pequeno e grande porte, consultas ambulatoriais, os nossos números mostram que nós atendemos mais de 780 pacientes nos mutirões só de 2018. Já no ano passado foram mais de 1.300 pacientes beneficiados. Em 2019, nós atendemos nos mutirões de cirurgias mais de 420 pessoas só nas especialidades de urologia, plástica, mastologia, vascular e geral. Em relação a exames e consultas, reduzimos muitas filas de espera. Nosso objetivo é continuar realizando esse trabalho. E exatamente por isso, investimos na aquisição de aparelhos capazes de dar agilidade aos atendimentos como os equipamentos de tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x. Acabamos de receber um mamógrafo digital novinho, que vai substituir o antigo lá no centro de saúde. Com isso, vamos dobrar a nossa capacidade de exames de mama. Criamos o Centro Municipal de Ortopedia, único no estado a trabalhar com ácido hialurônico no tratamento da artrose, evitando a necessidade de cirurgia, com a capacidade de atendimento de mais de 2.500 pacientes por mês. Outra importante iniciativa que implantamos foi o programa Feliz Visão. A ação tem como objetivo zerar a fila dessa especialidade. O programa aumentou o número de cirurgias de catarata de 125 para 250 por mês. O programa conta com todo o acompanhamento de consultas, exames, pós-operatório. A nossa ideia é retomar esse projeto e ampliar ainda mais.
1: O tema é saúde pública e temos uma última pergunta ao pré-candidato prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. Pré-candidato Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como a sua gestão vai resolver as duas questões?
3: Realmente recebemos muitas pessoas de outros municípios e isso ocorre porque Petrópolis é referência em relação à saúde em todo o estado. Só para vocês terem uma ideia, as três UPAs tiveram uma diminuição de 70% com a pandemia, justamente pela ação dos nossos controles sanitários que controlaram o acesso de moradores de outros municípios na nossa cidade. Quando assumimos, tivemos que tomar uma série de medidas para organizar a cidade. Como já falei antes, encontramos obras paralisadas, farmácia com estoque de medicamentos vazios. Com muita gestão, nós fizemos a diferença e ampliamos os programas, criamos novos programas, focamos na prevenção, com investimentos na saúde básica, concluímos obras com Começamos outras do zero. Enfim, estamos dando dignidade à população. Eu dou como exemplo a UPA de Taipava, uma reivindicação antiga dos moradores dos distritos e que virou realidade no nosso governo. Hoje a UPA beneficia mais de 90 mil pessoas. Outro exemplo foi a reorganização do núcleo de assistência farmacêutica. Além disso, nossa equipe jurídica já está revendo os processos administrativos e judiciais para que os pacientes possam ser atendidos com mais agilidade nas unidades de saúde. Nossos hospitais passam constantemente por várias reformas de readequação de seus espaços. Cito novamente as importantes reformas do Hospital Osídeo em parceria com a Faculdade de Medicina, como a nossa nova maternidade a nova pediatria, o nosso novo centro obstétrico, o novo laboratório de análises clínicas e ainda vamos inaugurar a nova UTI pediátrica o banco de leite e outros. Nós ampliamos muitas vagas nas nossas UTIs. Isso sem falar de 122 leitos na cidade, só para o combate relacionado ao coronavírus. Estamos criando um verdadeiro legado para a saúde do nosso município.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PL, Bernardo Rossi. E a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas eleições dessa semana está encerrado. Mas a gente retorna na semana que vem abordando um novo tema.
0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: A gente começa agora mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a cada semana a gente conversa com eles sobre um tema diferente. Saúde pública é o tema dessa semana. Cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar sobre cada questão. Iniciamos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Bom dia, Vieira Neto, e obrigada pela sua participação aqui no Tribuna nas eleições de 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados a repasses estaduais e federais, é de 345 milhões. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da Posse e a de Araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
4: Novamente, a reformulação de toda a estrutura administrativa é essencial, priorizando o pessoal voltado ao atendimento final, em detrimento ao burocrático. O maior escoadouro na administração pública refere-se ao gasto com o pessoal, onde as faturas de campanha do partido preterem o funcionalismo público. Com o enxugamento da máquina, a administração poderá priorizar a reforma da estrutura atual e sua ampliação de forma a atender toda a sociedade.
1: O tema é saúde pública e a entrevista é com o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Pré-candidato do ponto de vista de gestão. Ainda não foram implantadas na sua totalidade ações como prontuário eletrônico nas unidades e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
4: A automação digital, não só do sistema de saúde, mas de toda a administração municipal, tem que ser prioridade. Não só no que se refere ao controle de ponto, mas controle processual e controle de, de protocolos de tramitação de demandas, inclusive com a aplicação da gestão eletrônica de documentos, eliminando assim a burocracia de busca manual de processos ou documentos, agilizando todo o processo em si. Inclusive com acesso à auditoria de órgãos de controle externo.
1: O Tribuna nas eleições 2020 fala sobre saúde pública com pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios. E também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
4: Priorizando os atendimentos por classificação de urgência, obviamente, após a máquina ser enxugada e se tornar eficiente. Os atendimentos de baixa complexidade, basicamente os ambulatoriais, devem ter um atendimento paralelo. E os demais atendimentos ficarão sob a responsabilidade direta da rede municipal.
1: Uma última pergunta sobre saúde pública ao pré-candidato a prefeito pelo PRTB Coronel Vieira Neto. Pré-candidato Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento e foi prestado aqui a elas. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas?
4: Em um primeiro momento é necessário uma auditoria em todos os atendimentos prestados pela rede municipal de saúde para se identificar o padrão dos usuários. Assim, de posse desse relatório, mapeado os pacientes e suas origens, a administração poderá tomar as melhores medidas com vistas a equilibrar a relação a atendimentos e cobranças.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Coronel Vieira Neto, e a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de Petrópolis.com.br Tribuna nas Eleições 2020. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: O tema do Tribuna nas eleições 2020 dessa semana é saúde pública. E a gente inicia agora mais uma entrevista com um dos pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito. Cada um responde a quatro perguntas. E Todos têm dois minutos para falar sobre cada questão. Eduardo Silvério, pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos, é o entrevistado desse momento aqui no tribuna nas eleições de 2020. Boa noite, Silvério, e obrigada pela sua participação aqui com a gente. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
5: Bem, em primeiro lugar eu gostaria de aqui cumprimentar a todo o grupo Tribuna de Petrópolis e agradecer por essa oportunidade ímpar né, a todos nós pré-candidatos em Petrópolis. Com relação à resposta dessa primeira questão, a saúde ela não pode esperar, é, portanto temos por obrigação que nos antecipar a toda essa situação que se encontra a saúde de Petrópolis, com relação a essas construções, levar de um governo para o outro hum. duas edificações para serem inauguradas, eu vejo como um absurdo e falta de organização e planejamento naquilo que foi feito dentro da secretaria da pasta, né? Agora, o que que nós podemos para melhorar a saúde, né? Uma vez que hoje 77% da população de Petrópolis ela utiliza o sistema público de saúde. Podemos sim criarmos um hospital, né, no primeiro distrito, desafogando assim o Alcides Carneiro em Corrês, né, que poderia passar a atender ao pessoal do distrito, né, e dividindo melhor essa situação de cirurgias, de uma série de coisas que estão acumuladas em governos que atravessam de um para o outro, e não conseguimos equacionar isso. Mas eu acredito muito que com logística e procedimentos administrativos à altura, conseguiríamos realmente... É fazer da saúde de Petrópolis uma saúde de exemplo no Brasil inteiro, até porque nós temos aqui a prerrogativa de termos as melhores faculdades, não só de medicina, como também é, de enfermagem né? e fazendo com isso com que Petrópolis realmente possa dar um grande boom na, 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 na saúde do município na saúde pública e os usuários possam ser contemplados com tudo isso, ok?
1: Eduardo Silvério, pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos, está respondendo às perguntas do tribuna nas eleições 2020 sobre o tema saúde pública. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
5: Bem, com relação a essa segunda questão, pretendemos implantar urgentemente a biometria dos servidores da saúde, bem como os prontuários e marcações de consultas ambulatoriais via programas de informatização no setor por completo com o propósito de dar mais celeridade e transparência aos atendimentos dos usuários do Sistema Único de Saúde Pública, assim como todo e qualquer tipo de movimentação dentro da referida pasta, seja na questão das compras, seja na questão de, de prevenção, que são os PSFs, enfim... Nós teremos tudo, tudo, tudo integrado a um programa uhum. de informatização que abrangerá toda a pasta da saúde. Com isso, pretendemos ganhar celeridade né, nos atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos e até mesmo os preventivos, uhum. né, nos bairros, nas localidades. Com isso, sairemos ganhando toda a população e, consequentemente, o setor da saúde será bastante contemplado, que, que, ou seja, seus médicos terão todo o material e nós teremos uma organização diferenciada da, re, do, da retirada desse material. Nós precisamos ter um controle eficaz de estoque, bem como precisamos ter um controle muito grande com relação às compras que fazemos dentro da saúde. Porque aí é que se encontra o X da solução do problema da saúde. É justamente em cima das licitações da saúde, em cima dela e também das entradas e saídas desses materiais cirúrgicos e de utilidade da saúde. Então é isso.
1: Estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos, Eduardo Silveira, e o tema é saúde pública. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
5: Bom, em relação a essa terceira pergunta, não é como num passe de mágica que faremos isto, mas podemos minimizar com atitudes administrativas que reflitam na produtividade médica, tais como manter profissionais da área, pois certamente estarão sabendo o que fazem e não colocar pessoas por cooptação política para resolver assuntos técnicos. Haja visto ter tido a necessidade com meu próprio pai em 2017 no hospital Nelson de Saerp, né, quando ele estava internado, e não havia sequer papel higiênico, papel toalha e nem sabonete para uma simples higienização das mãos. Isso tudo faz parte de uma logística, logística essa de material é, hospitalar, seja ele fio para sutura, anestesia, é, antibiótico, enfim... Tudo aquilo que se é utilizado pós-cirurgia ou, ou até mesmo antes da cirurgia ou durante a cirurgia, ela tem que estar à disposição do médico, da, de toda a equipe médica. Então, não adianta a gente colocar fila, igual hoje tem para fazer tratamento através de, de meio cirúrgicos, se você não tem o material para atender. Então, esse material para atender ele tem que ser providenciado pela equipe naturalmente de compra, através de uma logística que deve existir uma estatística dentro da própria pasta da secretaria, que nos dê esse norte. Não é possível que não trabalhem com isso. Diante de uma população de números, com certeza nós vamos encontrar resultados favoráveis à população petropolitana e, se Deus quiser, tirarmos essas pessoas do risco e poderem realizar sua cirurgia, enfim, resolvido dessa forma.
1: O tema é saúde pública e temos uma última pergunta ao pré-candidato a prefeito pelo partido Podemos, Eduardo Silvério. Pré-candidato Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade e Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver os dois problemas?
5: Sim, tentaremos resolver esse problema de nível nacional com os respectivos ministros de suas pastas, pois não só teremos que encontrar solução com o Ministério da Saúde, mas também com o das cidades, se for preciso, iremos buscar o Congresso Nacional para mudarmos a forma do atendimento. Não podemos é ficar na inércia e nas mãos daqueles que não utilizam e nunca utilizarão o Sistema Único de Saúde. Temos em nossa cidade os deputados que por aqui passam e recebem seus votos e que saberemos cobrar no momento oportuno de cada um que vem aqui e leva daqui os votos dos metropolitanos para que tragam e convertam esses votos em serviço para a nossa sociedade. E também temos hoje no Podemos uma bancada de senadores, né, 13 senadores lá em Brasília, sendo que um é daqui do estado do Rio, é, e estaremos cobrando dele realmente, a eficiência em relação a essa questão de saúde para o município de Petrópolis. Sonhamos em desenvolver um plano que está sendo desenvolvido por nós, aqui do, do partido, né, e ser levado a Brasília como um plano piloto de modernização do sistema único de saúde. Com isso, esperamos realmente trazer soluções para, para as coisas mais críticas e crônicas que afeta o Sistema Único de Saúde de Petrópolis e de todos os municípios do Brasil. Né? E não estamos falando em vão porque, afinal de contas, é a segunda maior bancada de senadores do nosso país. Eu agradeço aqui a tribuna mais uma vez e a todos os ouvintes e leitores por minha participação. Um forte abraço para todos. Obrigado.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo Partido Podemos, Eduardo Silvério. O Tribuna nas Eleições 2020 volta amanhã ao longo da nossa programação. Fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribunadepetrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Começa agora mais uma edição do Tribuna nas eleições de 2020. Estamos ouvindo todos os 14 pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a cada semana a gente conversa com eles sobre um tema diferente. Essa semana é sobre saúde pública. Cada candidato vai responder a quatro perguntas e cada um tem dois minutos para falar sobre cada questão. O Tribuna nas Eleições 2020 de hoje inicia ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo PSL, Elias Montes. Bom dia, Elias, e obrigada pela sua participação aqui no Tribuna nas Eleições 2020. O tema dessa semana pré-candidato é saúde pública. 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
6: Como vai Estela, povo petropolitano? Bem, quando falamos de obra pública, logo devemos pensar em projeto, mais licitação, mais acompanhamento para todas as obras. Veja que esse tema renderia um capítulo só para ele, devido sua importância para a lisura e eficácia dos investimentos realizados pelo Poder Público. As licitações devem ser alvo de minucioso acompanhamento, transparência e fiscalização dos serviços contratados, para que não aconteça a dilação do tempo previsto no contrato e a má qualidade do serviço entregue preste atenção, isso tem de ser no curso da obra já que depois da casa pronta fica muito mais difícil de reclamar da fundação por exemplo reafirmo projeto adequado licitação transparente e acompanhamento rigoroso isso serve para todas as obras a economia e eficiência mas veja bem voltando aqui à saúde, será uma grande preocupação nossa fazer com que as unidades já existentes funcionem com todo o seu potencial. É preciso orientar a instalação de equipamentos de saúde pública por critérios técnicos e não políticos. Devemos cuidar dos recursos para não haver desperdícios, como houve na UPA de Itaipava, por exemplo, com o pagamento de um ano de aluguel do um imóvel fechado.
1: Saúde pública é o tema da nossa conversa de hoje com o pré-candidato a prefeito pelo PSL, Elias Montes. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas, em sua totalidade, ações como o prontuário eletrônico nas unidades, e assim como a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema, como a sua gestão vai tratar essa deficiência.
6: A falta de tecnologia é um problema não só da Secretaria de Saúde, mas de todos os demais setores da prefeitura. E veja que a tecnologia não só se paga pela economia que gera, como traz superávit, ou seja, sobra dinheiro para outras prioridades. É fundamental que os processos sejam integrados para buscar a eficiência e transparência no gasto de dinheiro público, trazendo com isso mais conforto para o usuário. Temos um centro tecnológico espetacular em nossa cidade, já falei isso muitas vezes, o LNCC, e muitas empresas da área de TI com um excelente nível técnico-profissional, representadas pelo Serratec. Temos o suporte necessário para trazer toda a administração da Prefeitura para o século XXI. A economia gerada é muito importante. Está nas nossas mãos.
1: O tema da entrevista com Elias Montes, pré-candidato a prefeito pelo PSL Saúde Pública. E os ouvintes da Rádio Tribuna têm mais uma pergunta. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas. Principalmente os pré-operatórios. E também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
6: Bem, as filas não aconteceram depois da pandemia. Elas nos acompanham há muito tempo. Mas vamos ao problema propriamente dito. O setor de média complexidade, os exames, sempre foi o gargalo do sistema de saúde. A demora em ter o diagnóstico confirmado agrava o estado clínico de Veras. Aquele pequeno caroço que ficou aguardando a mamografia por seis meses e não pouco comum, por anos, já se desenvolveu em um tumor com metástase, cujo tratamento será muito mais caro agora. E, quiçá, impagável, por custar uma vida. Temos as ferramentas necessárias para dar efetividade ao setor de média complexidade a médio prazo. Atentos também ao apoio técnico necessário ao médico que está só no seu posto de atendimento e se depara com uma situação clínica que requer apoio especializado. Veja bem, temos que dar as condições de trabalho que o médico precisa para obter o melhor resultado com segurança e tranquilidade. Reafirmo, temos as ferramentas necessárias para isso com o emprego da telemedicina. Em caráter emergencial, é preciso que os exames sejam realizados por urgência e de prioridade e não por ordem de chegada, como é hoje. É possível buscar na rede privada parcerias para zerar a fila de exames usando o período ocioso dessa rede. Outra coisa importante é um serviço social ativo dentro das unidades de saúde junto às famílias. Isso ajudaria na diminuição das soluções judiciais.
1: Encerrando a entrevista sobre saúde pública com o pré-candidato a prefeito pelo PSL, Elias Montes, uma última pergunta. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver os dois problemas?
6: Então, a garantia de vagas para cirurgias e exames é consequência da gestão, da boa gestão. Principalmente dos exames, como falado na resposta anterior sobre o gargalo da média complexidade. Aqueles que judicializam o fazem por necessidade ou por não acreditarem na lisura da fila. Quem nunca ouviu falar em alguém que conseguiu o exame com um político amigo? Esse amigo muito entre aspas. De toda sorte, a fila acaba andando para trás, para quem depende do sistema. Seja por crer na lisura da fila Seja por não conhecer o caminho judicial Ou não conhecer um político de mandato Para ajudá-lo E esse ajudá-lo também muito, entre aspas Quanto aos atendimentos de moradores de cidades vizinhas Existe uma premissa equivocada na pergunta O SUS, Sistema Único de Saúde, é universal Portanto não se pode negar atendimento a, a ninguém. Veja que 60% dos gastos do Hospital da Cidade Alial é com os petropolitanos residentes na posse. E Petrópolis também não indeniza aquele município. Ou seja, não há como negar o atendimento, até por razões humanitárias. Mas há um caminho político, já implementado em outras regiões, que equaliza esse problema, e melhora muito a qualidade do serviço entregue ao cidadão. Passa pela implantação da tecnologia, já mencionada, agregada à estratégia política entre os municípios geograficamente afetados. Há vantagens para todos. É só implantá-la.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSL, Elias Montes. E o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Então fique ligado.
0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: A gente começa agora mais uma semana de entrevistas do Tribuna nas eleições de 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E não é pouca gente não, são 14 pré-candidatos a prefeito. As regras você já conhece. A cada semana a gente aborda um tema diferente. Esta semana a gente vai falar sobre saúde pública. Cada candidato recebe quatro perguntas e tem dois minutos para responder a cada questão. A gente abre a série de entrevistas dessa semana recebendo o pré-candidato a prefeito pelo partido PSC, Jamil Sabraneto. Neto. Bom dia, Jamil, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições de 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. As construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde.
7: Olá, Estela. Olá, amigos ouvintes da Rádio Tribuna. É um prazer estar participando de mais uma rodada de perguntas dos pré-candidatos a prefeito. Petrópolis tem 306.191 habitantes, sendo o nono município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, conforme o último dado do IBGE de 2019. 77% da nossa população representa 235 mil pacientes que utilizam o SUS. Ou seja, o custo é de R$ 1.463 por paciente ano. É preciso separar os orçamentos consignados para as consultas ambulatoriais e internações. No âmbito das internações de pacientes crônicos, por exemplo, diabetes e hipertensos, é possível se afirmar que a telemedicina... Reduz os custos hospitalares em aproximadamente 75% e devolve aos pacientes autoconfiança e bem-estar. No âmbito das consultas ambulatoriais, iremos estudar a possibilidade de se conveniar com clínicas e consultórios particulares aos moldes dos seguros privados. Investir no atendimento básico dos postos de saúde da família também vai ser uma prioridade.
1: O papo dessa manhã é com Jamil Sabra Neto, pré-candidato a prefeito pelo PSC. A gente está conversando com ele sobre saúde pública. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como prontuário eletrônico em todas as unidades, assim como a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema na cidade como a sua gestão vai tratar essa deficiência.
7: Não há a menor dúvida de que o prontuário eletrônico trata-se de prioridade absoluta, sem o que a gestão não em qualidade. Quanto ao ponto, estudaremos as medidas adequadas, mas adianto que o processo de maior fidelidade é o chip com leitura automática de entrada e saída. Uma gestão à vista de todos os profissionais e servidores também é uma gestão moderna. Iremos analisar essa implementação aqui em Petrópolis.
1: Estamos conversando sobre saúde pública com o pré-candidato a prefeito pelo PSC, Jamil Sabraneto. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, em especial os pré-operatórios. E também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
7: A falta de gestão e hierarquização de prioridades e transparência vem acarretando, ao longo desses anos todos, essa via cruzes para pacientes do SUS. Estela, o prontuário eletrônico combinado com a telemedicina, com os convênios privados e os postos de saúde da família, integrados e geridos em tempo real, eliminarão os gargalos na saúde pública. Eu tenho certeza disso. Eu acho que essa é a prioridade que tem que ser implantada imediatamente na nossa cidade.
1: Encerramos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSC, Jamil Sabraneto com uma última pergunta sobre o tema saúde pública. Pré-candidato, Petrópolis hoje vive duas realidades. Moradores que entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem os moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas?
7: Estela, se você observar as nossas propostas faladas nas outras perguntas, tenho certeza que elas eliminarão, no curto prazo, a necessidade de se recorrer à justiça, para que se faça a justiça. Quanto aos pacientes de outros municípios, Jamais negaremos a acolhida e o tratamento necessário. Isso é garantido na Constituição Cidadã de 1988. Agora, a indenização está prevista nas premissas do Sistema Único de Saúde, o SUS. E nós não iremos abrir mão desse ressarcimento.
1: Agradecemos a entrevista com Jamil Sabra Neto, pré-candidato a prefeito pelo PSC. A gente lembra que o Tribuna nas Eleições 2020 volta tarde, ouvindo mais um pré-candidato a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de Petrópolis.com.br. Tribuna nas Eleições 2020.
1: O Tribuna nas Eleições 2020 começa agora ouvindo mais um pré-candidato a prefeito em nossa cidade. A cada semana um tema diferente e essa semana a gente conversa com eles sobre saúde pública. Cada candidato responde a quatro perguntas e cada um tem dois minutos para falar sobre cada questão. A gente inicia a entrevista com Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito pelo PSD. Boa tarde, Leandro, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas Eleições 2020. Pré-candidato, a gente está falando essa semana sobre saúde pública. E a primeira pergunta é a seguinte. 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados a repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
8: Olá, amigos da Rádio Tribuna. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui passando alguns pensamentos de assuntos de suma importância para a nossa sociedade. Quando falamos em postos de saúde que trabalha diretamente com a atenção básica, nós precisamos pensar com responsabilidade pois temos oito unidades básicas de saúde em Petrópolis, 44 postos de saúde da família, mais quatro academias da saúde, pouco número de agentes né, comunitários de saúde e agentes de endemias. Então, a nossa atenção básica ela precisa de fato funcionar. Quando eu falo em tempo prolongado para a construção de um posto de saúde, e esses dois, particularmente, que foram frutos de emenda parlamentar, elas devem ter organização, elas devem ter projetos de fato. Ou seja, uma equipe técnica especializada dentro dos convênios para que possam sair projetos de qualidade, com excelência. Pois, quando é fruto de emenda parlamentar, a Caixa Econômica fiscaliza, entre outras entidades, e quando tem algum erro nesse projeto, as obras têm que ser paralisadas. Demoram viverbas até que as situações sejam regularizadas. Então, uma boa gestão, com uma boa equipe técnica nos convênios para realizar esses projetos, vai solucionar né, que novas obras de emendas parlamentares sejam executadas de forma correto e no tempo hábil, e também ajudando na nossa atenção básica.
1: O tema é saúde pública, e estamos ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo PSD, Leandro Azevedo. pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades, e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
8: Eu acho que já fez parte de outras é, respostas minhas. Na verdade, pensar enquanto cidade inteligente. Smart Cities. Informatizar tudo. Informação para a população, a mesma que o funcionário público. Transparência. Na verdade... Quando a gente fala em informatizar a saúde, nós estamos falando em economia de tempo, nós estamos falando em economia de gasto e nós estamos falando em informações claras, concisas e precisas. Vou dar um exemplo. Campanha de vacinação. Quando tem a campanha de vacinação, se nós não tivermos A informatização da saúde Onde eu chegue no posto de saúde Vou lá, Leandro Azevedo é CPF Número tal, tal, tal O sistema de lá Já vai ter todas as informações Do Leandro Azevedo Então, na campanha de vacinação Pode chegar lá E colocar que o Leandro foi vacinado No posto X Na data tal No horário tal o Leandro não vai precisar sair de lá com cartão de vacina, né? E vários Leandros, todas as campanhas de vacina, tem esse gasto de cartões de vacina. Então, é só um exemplo do quanto nós podemos economizar de material, o quanto que essas marcações, através de, de uma informatização, vai economizar tempo. Então, isso já passou da hora... E a nossa cidade precisa pensar enquanto cidade inteligente.
1: Leandro Azevedo, pré-candidato a prefeito pelo PSD, está respondendo às perguntas dos ouvintes da Rádio Tribuna FM. O tema dessa semana é saúde pública. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios. E também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais como sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias
8: respondendo a pergunta número 3, na verdade qualquer gestor precisa de responsabilidade precisa de pensar em vidas pois uma contratação imediata de profissionais ela já terá que ser feita para, através de multirões, diminuir ou sanar esses problemas que realmente prejudica muitos munícipes e nos deixa bem preocupados. Muitas fiscalizações são feitas através desse item. Sobre os exames que demoram, também se faz necessário de ampliar os convênios né, com clínicas, entre outras, que possam amenizar essa situação. Agora tem um fator primordial. Várias emendas parlamentares que são mandadas, enviadas para a nossa cidade através de deputados e números às vezes se perdem por falta de projeto ou até mesmo em virtude de bandeiras partidárias. Quando uma pessoa senta na cadeira do gestor municipal, como prefeito, deve esquecer de fato as bandeiras partidárias e pensar em vidas, literalmente em vidas. Hoje temos dois deputados federais que devem ser acionados para que possam mandar emendas para nossa cidade para poder sanar a problemática de alguns aparelhos também. Então, de fato é um assunto de suma importância, hoje a saúde é primordial e, como já falado, gastou cerca de 345 milhões de reais. Esse trabalho preventivo, de cuidado, com responsabilidade, deve ser prioridade.
1: Encerramos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSD, Leandro Azevedo, com uma última pergunta, ainda dentro do tema gestão pública. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na Justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver os dois problemas?
8: Na verdade, os mandatos judiciais eles têm que ser cumpridos. Isso aí acontece pelo fato da inoperância do Poder Executivo. Em relação aos remédios, é, emendas parlamentares também podem ser é, pedidas com auxílio aí dos deputados, né, com conversas com, com o Estado e com o Governo Federal, para que possam estarem apoiando também com verbas né, a nossa Prefeitura. Em relação aos atendimentos né, de fora, sabemos que 30% dos atendimentos do sistema de saúde hoje, eles são de moradores de fora da cidade. E isso terá que ter regras mais rígidas né, nas informações, pois às vezes vem uma pessoa de fora com a documentação de dentro da cidade e depois, através da comissão bipartide no Estado relacionada à, à saúde, a cidade não consegue ter né, o, o recurso que foi utilizado com o morador de fora. Então, regras claras e rígidas com as pessoas de fora tem que ter no nosso município, para que a gente possa comprovar que esse atendimento foi de fato de uma pessoa de fora, né, através do AIH, que é a autorização de internação também hospitalar, que tem que ter a comprovação. E isso vai gerar para a prefeitura o retorno. Então, regras rígidas, bastante informação, para que a gente possa também não deixá-los de fora, mas ter o retorno do dinheiro para poder atender melhor os nossos munícipes e também não deixar de atender aqueles de fora que precisam na urgência.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSD, Leandro Azevedo. E a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Então fique ligado e acompanhe.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de tribunadepetrópolis.com.br Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Começamos agora mais uma entrevista do Tribuna nas eleições de 2020. Você já sabe, estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a cada semana a gente conversa com eles sobre um tema diferente. Essa semana a gente fala sobre saúde pública. As regras você também já conhece. Cada candidato responde a quatro perguntas e cada um tem dois minutos para falar sobre cada questão. O Tribuna nas Eleições 2020 está conversando sobre saúde pública com os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a gente fala agora com a Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB. Boa noite, Lívia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas Eleições 2020. Pré-candidata, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a
9: instalação dos postos de saúde? Olá, Estela. Que prazer estar aqui novamente. Obrigada, Tribuna, pelo espaço. Olá, ouvintes. Espero que vocês estejam bem. O número de pessoas a usar o serviço público de saúde é crescente, dada a redução da renda dos trabalhadores e trabalhadoras, o aumento do desemprego e, com isso, o aumento da desigualdade e a incompetência do governo federal, estadual e municipal em solucionar os problemas do povo. Portanto, é necessário defender e fortalecer o SUS, principalmente na estratégia de saúde da família, com clínicas da família, ampliando o número de equipes na mesma unidade e priorizando a localização nos bairros. Essa é a melhor forma, na atenção básica, de acompanhar quem está doente, prevenir doenças e promover saúde. Além disso, no que se refere à política de saúde para as mulheres, é urgente a ampliação da assistência ao parto humanizado e o acompanhamento ao pré-natal. Promoção da saúde e prevenção de doenças é possível com investimento na atenção básica. Isso reduz em mais de 90% o número das pessoas que necessitam de hospital. Investir na atenção básica é promover saúde, salvar vidas e garantir qualidade de vida para a população inclusive no combate à pandemia do coronavírus. A estratégia de saúde da família poderia ter sido muito bem articulada para atender e orientar a população, de modo a controlar o número de pessoas contaminadas e evitar tantas vidas perdidas. Lívia
1: Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB, está batendo um papo com o tribuna nas eleições de 2020. Estamos conversando com ela sobre saúde pública pré-candidata, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como prontuário eletrônico nas unidades, e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a
9: sua gestão vai tratar essa deficiência? A atual gestão não tem interesse em salvar a vida dos petropolitanos e petropolitanas. Pelo contrário, faz disso um negócio. Ser incompetente na área da saúde é colocar em risco a vida das pessoas. Quantos bebês, mulheres e homens já morreram por falta de assistência ou medicamento no município? Com a vida não se brinca e nem se negocia. Portanto, investir na parte técnica como o prontuário eletrônico é uma urgência, mas também é necessário dar condição de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde garantir que sejam bem remunerados e capacitados. Assim, o prontuário eletrônico pode agilizar os processos administrativos dos atendimentos, mas não é isso que garante bom serviço médico de saúde. É necessário, mas a maior parte do sucesso do atendimento médico está na atenção do diagnóstico e no tratamento adequado. Isso é completamente possível de ser feito em Petrópolis, pois temos escolas e universidades com formação na área da saúde, para oferecer capacidade humana. O que precisamos é valorizar esses e essas profissionais, de modo que tenham boa remuneração e condição digna de trabalho, para que, concluída a formação, permaneçam na cidade. O tema é saúde
1: pública, e o papo é com Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB. Pré-candidata, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
9: O problema na marcação de consultas, realização de exames e cirurgias acontece por conta da desorganização da rede e na compreensão de que saúde só se garante com hospitais. Entretanto, pesquisas já realizadas na cidade revelam que a urgência é por investimento na atenção primária para promoção da saúde. Isso tende, a longo prazo, reduzir a necessidade da atenção secundária e terciária, que inclui especialistas e hospitais. É a saúde feita pela prevenção da doença e garantindo qualidade de vida da população. No entanto, as pessoas que estão na fila de espera de cirurgia precisam ser atendidas e para isso é necessário planejamento e organização com os profissionais técnicos e técnicas da área da saúde. Cerrando a entrevista com Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo partido PCdoB,
1: uma última pergunta sobre saúde pública. A pré-candidata Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi
9: prestado a elas aqui.
1: Como a sua gestão vai resolver as duas questões?
9: A judicialização dos processos de saúde só acontece porque as pessoas não têm seus direitos respeitados. O desrespeito ocorre pelas pessoas que foram fila por meio das indicações de políticos corruptos que se invalem de QI, o velho que indica. Precisamos organizar a rede de saúde com aumento das equipes de estratégia de saúde da família para que se reduza o número de pessoas em fila de espera de atendimento hospitalar nas UPAs e, consequentemente, o tempo de espera por cirurgia. Em relação aos corruptos, que se valem da fragilidade do povo para exercer seus favores políticos, precisamos combater esse tipo de corrupção não elegendo esse tipo de pessoa. Vale lembrar que quem compra voto não atende aos interesses do povo depois de eleito. No que tange aos não moradores, não podemos recusar atendimento para esses pacientes, mas é necessário cobrar compensação do município de origem, então, cabe ao município de Petrópolis informar ao governo federal o atendimento prestado, solicitar mais repasse e exigir que seja feita uma compensação por parte do município de origem desse paciente.
1: Agradecemos a entrevista com Lívia Miranda, pré-candidata a prefeita pelo PCdoB, e o Tribuna nas Eleições 2020 de hoje fica por aqui. Mas a gente volta amanhã com mais entrevistas ao longo da nossa programação.
0: Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Está entrando no ar mais uma edição do Tribuna nas eleições de 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E a cada semana a gente conversa com eles sobre um tema diferente. Saúde pública é o tema dessa semana. Cada um responde a quatro perguntas e todos têm dois minutos para falar sobre cada questão. A gente conversa agora com o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Marcos Novaes. Boa noite, Marcos, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas. Ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
10: Olá, ouvintes da Rádio Tribuna FM. Olá, Estela Siqueira, toda a equipe do Grupo Tribuna. Olha, na verdade, esses 77% oficiais já não refletem a realidade. Em Petrópolis, houve uma queda considerável da cobertura por planos de saúde privados. E essa queda está crescendo. Isso, claro, está impactando o SUS. Mais gente para atender vai exigir uma gestão muito melhor. E mais, a saúde tem que melhorar como um todo. Urgências, atenção básica, média e alta complexidade. Mas nosso foco principal vai ser a atenção básica, a prevenção e a promoção da verdadeira saúde. Antes de instalar novas unidades, nós temos que fazer funcionar direito as que já existem e pôr em prática o que foi aprovado na Conferência Municipal de Saúde no final do ano passado. Lá estavam as associações de moradores, os servidores da saúde, a faculdade de medicina, toda a rede envolvida na saúde. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura até agora nem publicou os resultados da conferência. E lá ficou claro. Para apoiar o trabalho feito nos postos, é preciso, por exemplo, descentralizar o atendimento de especialidades. Não dá para todo mundo que busca um determinado especialista ter que ir para o centro de saúde do centro ou para o SIDES Carneiro, lá em Correias. Nós precisamos instalar policlínicas regionais que deem suporte à atenção básica, diminuindo os deslocamentos dos pacientes. Assim funciona um sistema integrado. O posto faz o básico, mas os especialistas estão ao alcance. Um estudo feito pelo Instituto de Medicina Social da UERJ comprova isso. Eles fizeram uma pesquisa grande e um diagnóstico da situação do SUS em Petrópolis. Um dos nossos maiores problemas é exatamente esse vai e vem das pessoas, jogadas de um lado para o outro. Com ambulatórios de especialidades mais próximos, nós vamos ter menos deslocamentos, mais saúde, mais conforto, enfim, uma melhoria do atendimento para todos.
1: A gente continua a conversa com Marcos Novaes, pré-candidato a prefeito pelo partido PDT. Pré-candidato, a gente está conversando sobre saúde pública e temos mais uma pergunta. Do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como prontuário eletrônico nas unidades. Assim como a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
10: Olha, as empresas de tecnologia melhoraram e baratearam os sistemas de controle por biometria. Nada justifica a atual falta de controle que a gente vê em Petrópolis. Isso já deveria ter sido feito e nós faremos. Numa cidade da expressão de Petrópolis, já não deveria também haver procedimentos escritos simplesmente à mão, Podemos ser rasurados, né? Às vezes a gente vê, depende de alguém que decifre uma letra mais torta, uma escrita até ilegível. Muitos erros e demoras resultam dessa precariedade. E não são apenas prontuários. O cartão SUS, com o histórico de cada paciente registrado, já deveria ser uma realidade. A pessoa chega num posto ou numa emergência, pode estar desacordado, sem acompanhante, às vezes vítima, por exemplo, de um atropelamento, mas seu histórico está ali. Se é diabético, se é hipertenso, se tem alergia a algum medicamento, a equipe médica tem todas as informações. Nós vamos fazer de Petrópolis um exemplo da sua implantação. E há vários procedimentos que precisam também ser informatizados, melhorados, diminuindo a margem para o erro e para a corrupção também. É, porque a corrupção também se alimenta desses descontroles. Um sistema informatizado melhora e muito a transparência. E nós vimos aí como Petrópolis está no ranking da transparência. O estado do Rio está nos últimos lugares. Seja na aplicação dos recursos, seja para acabar com os apadrinhamentos né, que a gente conhece, na hora de se conseguir uma vaga para internação, para exames, cirurgias, transparência é um santo remédio. E olha, nós temos ainda uma série de rotinas, como a entrega do diagnóstico para as famílias, por exemplo, né, que precisam ser totalmente reorganizados e melhorados. Dinheiro vem, falta é gestão, humanidade e transparência. Nós vamos trabalhar respeitar os profissionais e dar condições de trabalho, mas cobrar também a humanização do atendimento aonde faltar e, acima de tudo, atender bem a toda a nossa população.
1: O tema é saúde pública e a gente conversa com o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Marcos Novaes. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias? Olha, a
10: pandemia do novo coronavírus, ela explicitou a incompetência do governo local. Todo o enfrentamento da Covid ficou nas costas do pessoal da saúde. A prefeitura não soube enfrentar a crise. Não teve plasticidade e deixou o vírus engessar o sistema de saúde de Petrópolis mantiveram fora do chamado uso de rotina um número enorme excessivo de leitos e equipes apenas para dar a impressão de que há uma sobra e para parecer que a pandemia está sob controle e não está os riscos, gente, ainda são grandes isso tem que ser tratado com responsabilidade de outro lado, eu pergunto a você que está nos ouvindo aqui na Tribuna FM desde quando sobram leitos de UTI em Petrópolis? sempre faltaram e leitos clínicos? A mesma coisa, a prefeitura quis dar uma falsa impressão de combate eficaz ao coronavírus, mas deixou um monte de gente sem atendimento adequado, em esperas infindáveis. Olha, fila para cirurgias sempre vão existir, até em hospital particular, mas as filas em Petrópolis, na área pública da saúde, por incompetência e descaso, estão grandes demais. Eu vou corrigir isso com tecnologia, com reorganização melhoria nas condições de trabalho e valorização das pessoas porque bons profissionais nós temos às vezes não estão nas posições certas, mas temos para diminuir a fila das cirurgias, no que for possível vamos fazer mutirões para algumas indicações isso é totalmente viável é uma medida emergencial, transitória mas que se for a mais indicada nós vamos adotar para desafogar o sistema para restabelecer a normalidade e que não é essa normalidade que está aí não é normal levar meses para uma cirurgia para a qual havia indicação de se realizar em poucos dias. Nós vamos trabalhar duro, dia e noite, e Petrópolis vai se orgulhar do seu sistema único de saúde.
1: Encerrando a entrevista sobre saúde pública com Marcos Novaes, uma última pergunta. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver os dois problemas?
10: O SUS foi feito para todos os brasileiros e deve atender a todos. Quando o governo local falha, as pessoas tomam iniciativas como as citadas, vão à justiça ou à cidade vizinha. No caso da justiça, eu vou tomar duas providências. Primeiro, que com o uso da tecnologia e, as, e todas as melhorias que nós vamos implantar de todo o sistema, nós vamos reduzir a espera, e isso vai evitar que o paciente precise ir à justiça. E segundo, nós vamos diminuir o atrito com as autoridades do judiciário, pelo diálogo e transparência. A relação tem que ser mais eficaz e mais humana. Com transparência, a relação muda. Na CONDEP, gente, eu fiz isso. O Ministério Público Federal tinha lá não sei quantos inquéritos contra a CONDEP quando nós assumimos. Problemas ambientais, com lixão, várias questões. Fiz um plano claro de resolução dos problemas. Nós estabelecemos prioridades, planejamos, criamos metas e prazos. Não basta ter planos, tem que ter prazo para resolver. Mas os procuradores entenderam. Chamaram a assessoria especializada para ver se o que nós estávamos propondo era real, se era possível de ser feito e se era possível naqueles prazos, e nós chegamos ao entendimento. Você estabelece uma nova conexão entre os poderes, independentes, mas harmônicos. Quanto aos pacientes de outras cidades, o que precisa ser feito é o registro devido desses atendimentos, mostrando para as pessoas que elas vão ser atendidas, mas o parente que traz alguém de fora tem que entender que a cidade precisa ser ressarcida e isso não envolve nenhum prejuízo para o paciente. Nós vamos fazer aquilo que a lei e o Ministério Público da Saúde perdão, já permitem, buscar para Petrópolis a compensação, as verbas gastas nesses atendimentos, seja na esfera federal ou estadual. Mesmo os atendimentos de média e alta complexidade estão previstos em protocolos, portarias e resoluções. Agora, a cidade precisa correr atrás. Mecanismos para o ressarcimento existem. É isso. Um abraço.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PDT, Marcos Novaes. E a gente lembra a todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Então fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de tribunadepetrópolis.com.br Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Saúde Pública é o tema dessa semana no Tribuna nas Eleições 2020. Estamos ouvindo todos os 14 pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E as regras você já conhece. Cada um responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar sobre cada questão. O Tribuna nas Eleições 2020 fala essa noite com Marcos Curvelo, pré-candidato a prefeito pelo PSB. Boa noite, Marcos, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições de 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
11: Bem, é, na minha gestão, em 2016, tanto o posto de saúde né, é, de Araras quanto da Posse estavam com 80% das suas obras concluídas. É, inclusive com o um concurso público realizado para a contratação dos profissionais se passaram mais de três anos para que os outros 20% da obra fossem concluídos é, não tenho dúvida né, que a expansão da nossa cidade da saúde da família vai precisar é, fortemente de apoio é, do governo federal face as dificuldades orçamentárias, né, tanto em 2021 né, quanto em 2022, por conta é, principalmente é, de receitas. Então o município vai precisar atuar né, buscando financiamento para que a gente possa expandir a cobertura da estratégia da família é, na nossa cidade.
1: O tema é saúde pública e o papo é com o pré-candidato a prefeito pelo PSB Marcos Curvelo. Pré-candidato do ponto de vista de gestão ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades, assim como a biometria que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema como a sua gestão vai tratar esta deficiência?
11: Não, sem dúvida nenhuma esse é um grande desafio para qualquer gestor né? nós avançamos já bastante em relação a essa questão da informatização né, da saúde na cidade o prontuário eletrônico, sem dúvida é fundamental nesse processo de informatização da saúde ele já iniciou né, pelos postos de saúde da família agora a gente precisa levar isso para os hospitais e implantar não é um desafio fácil né? eu acompanhei todo o processo de implantação de prontuário eletrônico, por exemplo, no Ciro Libanês é, lá já, é de uma, já foi de uma complexidade muito muito grande é, mas é isso é uma política que precisa avançar e, e ganhar celeridade a questão da biometria é outro problema que a gente vai precisar encarar de frente né? dialogando com os servidores, conscientizando da importância a gente sabe é, que existe uma determinação é, do Ministério Público para a implantação dos pontos biométricos e essa é uma tarefa que a gente vai ter pela frente né, e que passa principalmente por estabelecer um, um, diálogo, um diálogo com a categoria dos servidores públicos.
1: Estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Marcos Curvelo, e a gente conversa com ele sobre saúde pública. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios. E também há demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
11: É, serão praticamente... É três frentes que a gente vai precisar atacar, muito claramente falando. A primeira, né, é corrigir um déficit de especialistas que a gente tem na nossa rede e que para isso, assim que for possível, a gente vai fazer um concurso público. Eu digo assim que for possível porque hoje existe uma lei, né, proibindo, né, uma lei federal, né, que proíbe com que os municípios façam concurso público em 2021. Mas eu vou consultar é, a procuradoria, vou consultar o Ministério Público a Justiça né, para ver se existem brechas para que a gente possa realizar esse concurso ainda em 2021 face à urgência de, de contratação desses especialistas para a da saúde o segundo ponto é a criação de leitos pós cirúrgicos esse é um gargalo que a gente tem é, na saúde do nosso município né, e vamos ter que criar esses leitos para poder acelerar né, e pelo menos conter essa questão é, que na verdade existe de adiamento de cirurgias eletivas. Com a questão da pandemia, a gente sabe também que muitas cirurgias foram adiadas né, e que essa fila que já era grande, hoje está enorme. E somente com mutirões é que a gente vai fazer com que essa fila possa é, diminuir. Então, é dessas três formas.
1: Encerrando a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Marcos Corvelo, uma última pergunta sobre saúde pública. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que elas receberam aqui. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas?
11: Bem, essa é uma ótima pergunta, né? E ao mesmo tempo é responder ela em dois minutos é extremamente desafiador. É, mas vamos lá. Bem, eu fui secretário de saúde, eu fui diretor-geral do Hospital Nelson e fui duas vezes presidente do Conselho Municipal de Saúde na nossa cidade é, conheço bem os problemas da saúde em Petrópolis né? e posso dizer que os, os problemas da saúde em Petrópolis, eles não são só circunstanciais eles são estruturais né? é um problema que atinge o SUS como um todo né? a gente precisa é, muitas vezes é, que as soluções do SUS partam do governo federal né? principalmente a questão do subfinanciamento, hoje nós temos uma emenda, a emenda 95 uma famigerada emenda aprovada né? que retira verbas do sistema único de saúde num momento, por exemplo, como esse em que a gente está vendo o agravamento da pobreza e da miséria no nosso país e que naturalmente as pessoas vão precisar mais do sistema único de saúde isso é uma covardia que se faz com os municípios a questão da judicialização da saúde é um outro problema que a gente encara com diálogo, diálogo, né, com a Defensoria, com o Ministério Público, com o, a Quarta Vara Civil. Eu acho que é formando uma Câmara Técnica em que a gente possa ter permanente diálogo com esses atores, né, a gente tem a capacidade, isso já é uma receita de sucesso em outros municípios, de diminuir essa questão e de melhorar o atendimento na área da saúde, principalmente nessas questões, de cirurgias e de, de, de compra de medicação, né? então é fundamental esse diálogo permanente e esse alerta que fica, né? é, não existe solução mágica nem solução fácil, o problema do SUS é de subfinanciamento e isso não depende só do governo municipal.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo PSB, Marcos Corvelo. E a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas eleições 2020 volta amanhã com mais entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na Tribuna de tribunadepetrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Tribuna nas Eleições 2020. A gente começa agora mais uma bateria de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Toda semana a gente fala sobre um tema diferente. Essa semana é sobre saúde pública. Cada candidato, você já sabe, responde a quatro perguntas. E cada um tem dois minutos para falar sobre cada questão. Matheus Quintal é pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos e é com ele que a gente fala agora. Boa tarde, Matheus, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
12: Olá, Estela, olá, ouvintes da Rádio Tribuna. É um prazer participar mais uma vez dessa rodada de entrevistas. Estela, falta a saúde de Petrópolis é gestão e planejamento. Esses atrasos nas obras são exemplos de contratações mal feitas, que custam caro ao contribuinte cada vez que a obra para e recomeça. Isso serve de desculpa para que sejam feitos os novos aditivos que encarecem as obras. Alegam que o material da obra estragou, que o cimento aumentou de preço, que a mão de obra encareceu. Enfim, são desperdícios que precisam ser evitados. Exemplo disso é um prédio ser alugado para instalar um posto de saúde e não ficar pronto a tempo. A Prefeitura paga aluguel para um imóvel fechado e em obras. Isso é um escândalo e não pode acontecer. O nosso planejamento é muito claro. Pode anotar. Vamos organizar a implementação de novas unidades básicas de saúde de acordo com o tamanho da população daquele distrito e a proximidade da sua casa. Isso irá reduzir as filas nos atendimentos e a sobrecarga nos postes e nas equipes de saúde da família já existentes.
1: A gente está conversando com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. E a gente tem mais uma pergunta dentro do tema e a é saúde pública. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas, em sua totalidade, ações como prontuário eletrônico nas unidades e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
12: Estela, eu quero agradecer essa sua pergunta. Ela vai ao encontro daquilo que pensamos para a Petrópolis. A informatização é irreversível na gestão da saúde e nós vamos implementá-la. O prontuário eletrônico vai orientar o atendimento da saúde da família. É a medicina preventiva de verdade, com controle de obesidade, pressão arterial, glicemia, que causam doenças que podem ser evitadas. Pelo prontuário eletrônico serão agendados exames e consultas. Será possível acompanhar desde a vacinação, tratamento, medicação e até históricos de doenças familiares. Só com essa medida, Estela, nós evitaremos desperdícios e poderemos controlar a produtividade dos profissionais da saúde. Existem tecnologias mais modernas do que a biometria para o controle de ponto, e elas serão implementadas. Só vai receber pagamento quem trabalhar.
1: O tema é saúde pública, e o papo é com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para as cirurgias?
12: Eu tenho recebido reclamações como essas também. As pessoas relatam que só conseguem ser operadas na base do QI, o famoso que indica. Esse é o pior exemplo da velha política. É gente que explora a dor dos seus semelhantes para ganhar voto. Nossa proposta é diferente, organizar a fila por prioridade médica. É a equipe da saúde, com base em protocolos, que vai decidir o que é emergência, urgência ou eletiva, e não o político. Há várias estratégias que nós pretendemos implementar, como o um melhor aproveitamento dos horários ociosos do centro cirúrgico e das contratações de multirões, seja para aquelas cirurgias que tenham maior demanda ou aquela que não temos capacidade de realizar na rede municipal. Tenha certeza, o desperdício vai acabar.
1: Encerrando a entrevista com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos, uma última pergunta com o tema Saúde Pública. Pré-candidato Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na Justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver as duas questões?
12: Infelizmente, essa realidade é fruto de uma desorganização da atenção básica de saúde. Isso não é exclusividade de Petrópolis. O SUS, como o nome diz, é um sistema único e nós não podemos negar atendimento a pessoas de outros municípios. A dor deles é a mesma de um petropolitano, que, por exemplo, sofre acidente de carro em outro lugar e precisa de atendimento. Vamos pedir reembolso sempre que a lei permitir, mas o atendimento será totalmente gratuito. A questão da justiça é complexa, porque ela determina quem é a prioridade e não o gestor da saúde. Tenho certeza que organizando o nosso atendimento e dando transparência às nossas ações, os metropolitanos não precisarão recorrer à justiça para ter atendimento. A melhor justiça é a saúde universal para todos, sem distinção da sua escolha nas eleições.
1: Agradecemos a entrevista com Matheus Quintal, pré-candidato a prefeito pelo Partido Republicanos. O Tribuna nas Eleições 2020 está ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. E as entrevistas vão ao ar ao longo da nossa programação, então fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribunadepetrópolis.com.br. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: Começa agora o Tribuna nas eleições de 2020. Você está acompanhando aqui com a gente o que pensam os 14 pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. A cada semana a gente fala com eles sobre um tema diferente. Essa semana é sobre saúde pública. Cada um responde a quatro perguntas e todos têm dois minutos para falar sobre cada questão. A gente começa a edição de hoje do Tribuna nas Eleições 2020, ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade, Paulo Mostrange. Bom dia, Paulo, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas Eleições. O tema dessa semana, conforme anunciamos, é saúde pública. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados a repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da posse e a de araras, levaram seis anos para serem concluídos. Ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde? Olá,
13: Estela. Olá, ouvinte. Quando fui prefeito, eu inaugurei duas unidades básicas de saúde, uma no Quitandinha e outra em Itaipava, além da clínica médica ao lado da UPA Centro. Faremos um planejamento para o aumento da cobertura da atenção básica para os quatro anos de governo. Vamos partir das regiões com vazios assistenciais identificados no plano municipal de saúde. Com os projetos na mão, Vamos buscar os recursos no Ministério da Saúde.
1: Saúde pública é o tema que a gente está abordando e quem está respondendo as perguntas é Paulo Monstrange, pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas em sua totalidade ações como o prontuário eletrônico nas unidades e também a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência? Quando fui
13: prefeito, iniciamos a preparação de um sistema integrado de informatização que incluía o prontuário eletrônico na Secretaria de Saúde. De fato, a falta de informatização é um problema sério que precisa ser resolvido. A implantação de um sistema eficiente pode trazer mais controle e dar mais transparência às ações da Secretaria de Saúde, assegurando com isso um atendimento eficaz para todos os pacientes.
1: Paulo Mostrange, pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade, está respondendo às perguntas dos ouvintes sobre o tema saúde pública. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais como a sua gestão vai colocar um fim às filas para cirurgias.
13: A média complexidade é um grande gargalo e terá que ser enfrentado. É preciso implantar um sistema de regulação que possa ser acompanhado pelo paciente de forma transparente, considerando uma linha de cuidados em todas as fases e etapas do tratamento. Os adiamentos provocados pela pandemia... De fato, vão trazer sérias consequências, o que é de girar iniciativas urgentes para a retomada de todos os protocolos.
1: Encerrando a entrevista com Paulo Mostrande, pré-candidato a prefeito pelo Partido Solidariedade, uma última pergunta sobre o tema saúde pública. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas? Faremos
13: este debate com a Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão responsável pela mediação entre os municípios. Vamos propor a comprovação desses atendimentos através dos sistemas de registros para identificar a origem destes pacientes para que a Prefeitura de Petrópolis possa ser ressarcida através de um programa de pactuação.
1: A gente agradece a entrevista com pré-candidata a prefeito pelo Partido Solidariedade, Paulo Estrange, e lembra todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta ao longo da nossa programação. Então fique ligado.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020? Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribuna de petrópolis.com.br. Tribuna nas eleições 2020. Todas as perguntas que você quer fazer aos pré-candidatos a prefeito de Petrópolis, a Rádio Tribuna FM coloca no ar. Você ouve agora e ao longo de nossa programação as entrevistas com os prefeitáveis. Somos a sua voz na eleição. O seu voto tem poder. Tribuna nas eleições 2020. Vamos agora às entrevistas com a jornalista Estela Siqueira.
1: A gente encerra hoje o tema Saúde Pública dentro da série de entrevistas do Tribuna nas Eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. Cada um responde a quatro perguntas e todos têm dois minutos para falar sobre cada questão. Vamos falar agora com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante. Boa tarde, Ramon, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições de 2020. O tema dessa semana é saúde pública. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na atenção básica de saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 milhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a POSSE e a de Araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões. Como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde?
14: Primeiro, cumprimentar você mais uma vez, Estela, e todos os ouvintes da nossa rádio Tribuna de Petrópolis. questão de saúde, como qualquer área da administração em Petrópolis, eu estou afirmando que a gente vai precisar primeiro de um prefeito que passe credibilidade, que seja sério, decente, né? que tenha condições de andar nas ruas, de cabeça erguida, de olhar nos olhos das pessoas e eu serei um administrador com esse perfil. E na saúde, fundamentalmente, o que eu imagino é gestão. Está muito nítido, vocês aqui citaram o número do nosso orçamento. O que a gente precisa urgentemente é ter na administração da saúde gente que pense de forma técnica mas que acima de tudo tenha a sensibilidade necessária para atender a demanda da nossa gente do ponto de vista também dos equipamentos públicos fundamentalmente é botar para funcionar o que já existe eu não vou vender sonhos que não irão se realizar eu estou dizendo que nós vamos organizar toda a nossa rede de saúde pública nosso posto de saúde 24 horas de Pedro do Rio e da posse, por exemplo, tem que funcionar integralmente da forma que é proposta. Não pode os moradores dos distritos, que nem nos dias de hoje, reclamar do jeito que reclama pelo péssimo funcionamento, seja pelo atendimento ou seja pela própria infraestrutura, não ter a ambulância para trazer por exemplo, para o nosso hospital de referência, o Alcides Carneiro, e é bom falar no Alcides Carneiro, que a gente precisa que esse hospital seja novamente o hospital do povo. É o nosso maior hospital na rede pública municipal e eu vou dar a atenção necessária, da mesma forma, com atendimento categórico, privilegiando a nossa gente, o nosso povo. Saúde vai ser prioridade, e, objetivamente, é gestão e atendimento de qualidade.
1: O tema é saúde pública e o papo é com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante. Pré-candidato do ponto de vista de gestão ainda não foram implantadas, em sua totalidade, ações como prontuário eletrônico nas unidades. Assim também como a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
14: Olha, eu tenho certeza absoluta que o cidadão petropolitano deve ficar surpreso em a gente, nós estarmos em 2020, 2021 e a nossa rede de saúde ainda não ser informatizada. Não ter o prontuário eletrônico integrado em todas as nossas unidades de saúde é inconcebível. Eu que sou usuário, inclusive, do sistema público de saúde, né, me lembro ainda, Estela, de ir é, pegar número na madrugada no auxílio de carneiro para minha mãe passar numa consulta de angiologista, mas nos dias de hoje, isso foi há 10, 15 anos atrás, mas nos dias de hoje a gente ainda não tem a informatização da saúde, o prontuário eletrônico, o cidadão que é atendido no posto de saúde do Quitandinha ser atendido no centro de saúde ou no de Carneiro numa consulta de especialidade para que o médico possa verificar todo o seu histórico, otimizando o atendimento, economizando recursos públicos para não repetir exames e, acima de tudo, dando dignidade. E Dignidade. Vai ser algo que nós vamos tratar com prioridade. Cidadão em Petrópolis vai ser atendido com qualidade. Por isso que eu vou ser um parceiro do servidor público. É claro, a biometria é importante, é preciso de implementar sim. Não adianta, coração das pessoas é terra que ninguém anda. Mas como eu vou ser um parceiro do servidor público, eu tenho certeza que essa sensibilidade vai ser encarnada em cada um para que a gente possa dar ao máximo. Cuidar das pessoas de verdade nessa cidade. Petropolitano vai ser tratado com dignidade do meu governo e o seu atendimento na saúde, em qualquer unidade, que apesar dos pesares a gente não vê hoje, que a gente vê muita reclamação, no meu governo vai ser tratado com muita dignidade.
1: O Tribuna nas eleições 2020 está ouvindo o pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante, Ramon Melo. Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, principalmente os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para a cirurgia?
14: Olha, eu quero dizer para o cidadão petropolitano, eu sou um
7: político moderno
14: E não estou preocupado em ganhar essa eleição E começar o meu governo pensando na próxima O que eu sempre ouvi na nossa cidade É que investimento em saúde Aplicação de dinheiro em saúde Não dá voto isso é um tremendo absurdo Porque as pessoas às vezes se preocupam Com seus projetos pessoais E não fazem o dever de casa E não fazem o que devem fazer Na verdade já tivemos até prefeitos aqui na nossa cidade que ganharam com esse discurso dizendo que não era o médico e seria um prefeito da saúde e, na verdade foi um grande desastre. Eu quero dizer que eu sou diferente e vou tratar a saúde de forma muito prioritária. Nessa questão da organização, nessa situação tão perversa de repetição de exames, né? onerando a administração, fazendo com que o custeio da rede de saúde, da nossa área de saúde, aumente cada vez mais, não vai acontecer. Como eu disse, nós vamos ter eficiência no trato da coisa pública e na gestão da saúde, otimizando os nossos recursos e fazendo com que, principalmente, essas filas diminuam. Nós vamos ser parceiros e dialogar com todos os nossos servidores, nós vamos dar segurança jurídica, inclusive, à nossa rede conveniada para que esses exames sejam realizados com mais celeridade, sem, inclusive, ter a chamada indicação política que nós já falamos aqui hoje. Isso vai acabar. Nós vamos ter menos burocracia, transparência na fila dos exames, das internações e, acima de tudo, respeito a cidadão. Eu não quero perder o foco disso. Dignidade Será prioridade.
1: Encerrando a entrevista com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Avante, uma última pergunta ainda dentro do tema saúde pública. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na Justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe a indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como sua gestão vai resolver as duas questões?
14: Olha, esse é um tema que eu falo com prioridade, porque eu estou dos dois lados do balcão. Né? Seja como advogado, né? e esse na verdade foi um pedido até da minha mãe, Costela, quando eu me formei na faculdade de Direito e alcancei a minha aprovação na OAB. No sentido de ajudar as pessoas. Eu falo isso daqui com bastante humildade, né? E ela me pediu para que sempre que pudesse promover algumas ações nesse sentido. E não foram poucas, né? Há algum tempo que eu faço ações no sentido de reivindicar a internação, o exame, né? até a própria prótese, que muitas das vezes o nosso sistema de saúde nega ao cidadão petropolitano. Por outro lado, como eu já disse também, eu sou usuário do Sistema Público de Saúde, assim como o meu filho também utiliza o nosso, o nosso, a nossa rede de saúde. Eu, o Estela, vou, vou fazer na no nosso governo, né, da nossa administração, uma grande prioridade essa questão de internação. Eu acredito que agora, após a pandemia, com a oferta de leitos que foi dada pela rede, inclusive conveniada. Nós não vamos ter esse problema. Quero acreditar nisso. De toda sorte, que nós vamos fazer com que efetivamente esses recursos, que já foi dito aqui, que não são poucos, sejam de fato é, efetivados na aplicação de uma gestão mais eficiente. Eu vou ser um prefeito que vou trabalhar com o diálogo e com a transparência, a credibilidade necessária. Eu quero afirmar que dá para fazer e nós vamos fazer. Eu sei, a gente atende é, cidadãos de outros municípios, mas com os nossos recursos, com uma administração eficiente, nós vamos dar qualidade ao atendimento de saúde em Petrópolis.
1: Agradecemos a entrevista com Ramon Melo, pré-candidato a prefeito pelo partido Avante. E a gente lembra que o Tribuna nas eleições de 2020 volta logo mais à tarde, com a última entrevista dessa semana, que tem o tema Saúde Pública. Estamos iniciando agora mais uma edição do Tribuna nas eleições 2020. Estamos ouvindo todos os pré-candidatos a prefeito em nossa cidade. As regras você já conhece, cada candidato responde a quatro perguntas e tem dois minutos para falar sobre cada questão. O tema dessa semana é saúde pública. A gente começa o papo sobre saúde pública com o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Yuri Moura. Boa tarde, pré-candidato, e obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tribuna nas eleições 2020. Pré-candidato, 77% da população de Petrópolis é atendida pelo SUS na Atenção Básica de Saúde. O orçamento da saúde, somados aí repasses estaduais e federais, é de 345 bilhões de reais. Mas as construções de novas unidades de saúde, como a da Posse e a de Araras, levaram seis anos para serem concluídas, ou seja, atravessaram duas gestões como o seu governo vai fazer para acelerar a instalação dos postos de saúde. Olá, Estela!
15: Quero deixar aqui um grande abraço para todas as petropolitanas e todos os petropolitanos que nos acompanham, que nos escutam aqui pela tribuna. Bem, eu compartilho com todos vocês o sonho, a fé e a vontade de que a nossa cidade vai voltar a ter uma grande qualidade de vida. E, para isso, é fundamental inverter a lógica da política de saúde, porque o que nós temos hoje é uma Secretaria da Doença, que não prioriza o tratamento preventivo integral. Nós temos que investir em atenção básica. Para isso, é importantíssimo garantir o funcionamento pleno das 44 unidades de saúde, PSFs, UBSs, já instaladas nos bairros. Para depois, sim, a gente ampliar e criar novas unidades para essa rede. Porque o quadro hoje é muito grave. Nós temos aí problemas que vão da falta de insumos e equipamentos, até mesmo equipes multidisciplinares totalmente incompletas. Isso prejudica o serviço. A gente não tem um PSF com orientação nutricional, um PSF com saúde bucal, não temos um PSF que articula atividades físicas com o tratamento das pessoas daquela comunidade. Isso tudo precisa ser feito. E a partir desse momento, com os serviços, realmente funcionando os postos de saúde, a gente vai fazer com que as UPAs e os hospitais não fiquem super ocupados como acontece hoje, com filas, com pessoas que esperam até 4, 5, 6 horas para serem atendidas, porque a gente vai cuidar da pessoa na sua integralidade, vai cuidar lá no PSF para garantir que um quadro de saúde não se agrave e a leve até uma urgência, principalmente os doentes, doentes crônicos, né? a gente tem que pensar que a saúde... Não é só a ausência de doença, mas principalmente a garantia de qualidade de vida. No nosso governo, esse acompanhamento vai ser preventivo, integral e junto das pessoas.
1: A entrevista dessa tarde no Tribuna nas eleições 2020 é com pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Yuri Moura. Pré-candidato, do ponto de vista de gestão, ainda não foram implantadas na sua totalidade ações como prontuário eletrônico nas unidades de saúde assim como a biometria, que serve para controlar a frequência dos médicos e servidores. A falta de informatização na saúde é um dos entraves para melhorar o sistema. Como a sua gestão vai tratar essa deficiência?
15: Olha, as coisas não estão bem na saúde petropolitana. Atualmente uma pessoa que está doente e necessita de consulta com especialista, exame ou cirurgia, faz uma verdadeira peregrinação encontrando no seu caminho muitas filas fichas e papéis é muita burocracia isso é desumano faz do usuário do SUS quase que um despachante para superar esse tipo de coisa nós vamos usar muito da tecnologia para agilizar e humanizar o atendimento a rede de saúde precisa conversar nós precisamos de gestão de um sistema integrado e para isso tem que equipar as nossas unidades não dá para vir e mexe um posto de saúde e ficar com o telefone cortado, porque é o tipo de denúncia que eu recebo em nosso gabinete popular. Não dá para os funcionários não terem condições de trabalho, equipamentos e insumos básicos. Para melhorar tudo isso, para informatizar e fazer com que a rede seja de fato articulada, nós vamos simplesmente usar as ferramentas que o SUS já nos dá. O Ministério da Saúde já fornece esse tipo de tecnologia. Não precisa a prefeitura criar contratos milionários com empresas privadas. Tem que usar esse recurso para outra parte. A gente vai absorver esse tipo de tecnologia, organizando e capacitando as nossas equipes para fazer com que aquele paciente, aquele usuário do SUS tenha todo o seu histórico médico através do prontuário eletrônico, desde o postinho de saúde, que é onde a gente tem ali as equipes multidisciplinares, mapeando permanentemente, avaliando diagnosticando o quadro de saúde das pessoas até a média alta complexidade então dentro de toda a rede o usuário e a equipe médica precisa ter de fato acesso às informações ao histórico daquela pessoa o que está faltando de verdade é gestão, vontade e o principal, deixar que o funcionalismo público da saúde possa trabalhar.
1: Saúde pública é o tema dessa semana e a gente tem mais uma pergunta para o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Yuri Moura Pré-candidato, pacientes reclamam de demora na marcação de exames e consultas, em especial os pré-operatórios, e também demora na marcação das cirurgias. Há pessoas que já refizeram exames várias vezes, porque as cirurgias são sempre adiadas. A pandemia do coronavírus fez a fila pelas cirurgias crescer ainda mais. Como a sua gestão vai colocar um fim às filas para cirurgias?
15: Como primeira medida, precisamos organizar mutirões de exames, procedimentos e cirurgias, articulando com os governos estadual e federal, para aí sim conseguirmos acabar com a fila. Em seguida, dar mais transparência através do cartão do SUS, já que a velha política da indicação e do favorzinho ainda interferem na ordem destas marcações. O critério tem que ser médico, clínico, não eleitoral. Nós também vamos abrir concursos públicos ampliando a nossa capacidade de atendimento a médio e longo prazo, pagando melhor para os profissionais de saúde, valorizando a sua atuação. O que a pandemia fez foi só demonstrar a ineficiência de um sistema que não estava funcionando, marcado pela má gestão dos recursos públicos e, principalmente, por convênios equivocados com a iniciativa privada. A saúde tem que voltar a ser pública e não um negócio.
1: Encerrando a entrevista com Yuri Moura, pré-candidato a prefeito pelo PSOL, uma última pergunta do tema saúde pública. Pré-candidato, Petrópolis vive hoje duas realidades. Moradores entram na Justiça para garantir vagas, remédios e cirurgias. Por outro lado, assistem aos moradores de outros municípios serem atendidos nas emergências aqui da cidade. E Petrópolis não recebe indenização das cidades de origem dessas pessoas pelo atendimento que foi prestado aqui a elas. Como a sua gestão vai resolver os dois problemas?
15: Olha, o SUS tem como princípio a universalidade do atendimento a todo brasileiro, a toda brasileira, sem discriminação no nosso território nacional. Os problemas em saúde na cidade de Petrópolis são causados pela falta de eficiência na gestão. E não por algumas pessoas que estão desesperadas porque a saúde na cidade delas consegue ser pior do que a nossa apesar dos esforços dos nossos profissionais de saúde nós não somos referência em qualidade o que o governo municipal deveria fazer é propor consórcios e convênios com outras prefeituras compartilhando previamente despesas referenciando a rede com olhar regional ou seja é dividir as responsabilidades se ajudar principalmente em alta e média complexidade em algumas especialidades. Para aí sim, a gente tem um sistema que funcione e que consiga atender a todos. Até porque vários petropolitanos e petropolitanas também são atendidos em outras cidades. O referenciamento é algo normal no SUS. isso deveria ser visto como uma oportunidade de fazer uma estruturação conjunta, dividindo custos e responsabilidades com outros municípios. É muito covarde botar a culpa nas pessoas quando o problema é da gestão.
1: Agradecemos a entrevista com o pré-candidato a prefeito pelo pessoal Yuri Moura. E a gente lembra todo mundo que o Tribuna nas Eleições 2020 volta logo mais à noite, ouvindo mais um pré-candidato a prefeito em nossa cidade.
0: Você ouviu o Tribuna nas Eleições 2020. Ouça todas as entrevistas em podcasts aos domingos na tribunadepetrópolis.com.br.